0: Misik podcast'ten herkese merhabalar. Festival Misik programının 5.cisiyle yeniden kulaklarınızdayım. Yeniden buralardayım. Bugün festivalin 5. günü konuşacağız. Kaldığımız, geçtiğimiz dört günü çok iyi bir şekilde tamamladık. Bazı günler biraz tatsız geçti de genel olarak iyi bir festival süreci yürütüyoruz. 5. günde biraz sakin geçti en azından benim için. Biraz dinlenme gereği gibi bir şey oldu. Bugün 3 film Normalde dediğim gibi dün söylemiştim 4 film izleyeceğim ama tabii ki enerjim kalmadı 4 gündür filmler film, üç film izleyiz. Eee geceleri bir de eve gelince böyle oluyor. Bugün üç film izlemek istedim ve akşam hem dinlenmek hem de podcast hazırlık yapmak istedim. Ee, dediğim dedim ki bugün üç film izledim. Bunlardan ilkisi Kızıl Gökyüzü, ikincisi Dünyanın en Mutlu İnsanı, üçüncüsü ise Ağrı. İsterseniz hiç çık uzatmayayım lafı. İlk filmden başladım. Kızıl Gökyüzü Christian Tatvelt filmi. ...Best Oldu Andon ve Transit filmlerinden tanırsınız. İyi filmlerdi, iyi başlangıç filmleriydi. Özellikle Transit ilk film olmasına rağmen yönetmen iyi bir çıkış yaptı. Andon'de de bunu sürdürdü. Kendini özel bir sinema dili yarattı aslında. İlk dakikalarından itibaren sarıp sarılmayan bir sinema dili var. Andon ve Transit. Kızıl Gökyüzü'ne benziyor. Bu tarz bir dilde bir film. Başarılı bir film. Yani çok ortalamanın üzerine film. Çok böyle aman aman olacak bir film değil. Ama ortalamanın üzerinde olması bence iyi bir başarı. Konusu ise yazar bir adam ve arkadaşı yazlık bir yere tatile gelip tatil yapmak istiyorlar yazlık bir yerde. Ve burada komşunları var. Bir kadın bir erkek onlarla olan ilişkisi anlatıyor genel olarak. Almanya'da geçiyor film. Almanya'da geçtiği için de Almanya'da şu an filmin geçtiği sürede orman yangınları devam ediyor ve orman yangınları aslında filmin Önemli bir yardım tutuyor, önemli bir noktada duruyor orman yangınları. Ee, hikayeyle iyi ölmüş durumda Pestol bu durumu. Ee, senero matematiği ise çok iyi çalışıyor. Pestol, buzuk bu konuda e, zekasını becerisini konuşturmuş durumda. Antin'de de Parazit'te de bu benzer durumu gözlemleyebiliyorduk. E, tıkır tıkır işleyen bir senero matematiği var. İlk dakikadan var insanı e, içine alıyor film ve ne olacak diye bekletiyor. Aslında bu da genel olarak şeyde olur, klasik dramatik yapıda olur ama... Klasik dramatik yapının haricinde e, Pesolt bunu e, çağdaş anlatıyla beraber birleştirecek sunuyor bize. Yani bu çağdaş anlatı dediğim şey sizin festival sineması veya art outstem olarak bildiğiniz şey biz e, sinema denildiğinde çağdaş anlatı deniliyor. Bu da Hollywood ekolünün dışında tabii ki. E, burada dikkat çekmemiz gereken başka nokta ise oyuncu yönetimi, oyuncu yönetimi çok iyi durumda. Pesolt bu konuda da çok iyi durumda. Bazen kendi oyuncularıyla çalışıyor. Hatta buradaki oynayan kadın daha önce Andin'de de oynamıştı. Anne'de de onu görebiliyorduk. İyi bir ilişki yarattı e, oyuncuyla beraber Christian Petzold. Beraber çalışıyorlar. E, belki de bunun etkisi de vardı diyelim. E, başka bir detay ise Petzold'un Christian Peltzold'un hikaye yapma soru kurmayı iyi becermiş olması. E, yönetmen sadece iki filmde e, iyi bir başarı yakalamıştı. Üçüncüsünde de bunu çok net şekilde söndürüyor. E, ve bu durumu çok iyi biliyor Petzold. Hikaye nasıl görünür, nasıl ilavettirilir, karakterleri nasıl konuşturulur? Bu konuda usta bir isim. Ee, önceki podcastlerden belki bilenleriniz vardır. Ben diyalog konusuna çok önem veriyorum. Karakterleri konuşamayan bir film ne kadar iyi, ne kadar özgün olursa olsun, ne kadar iyi kotarılmış olursa olsun, e, konuşamayan karakterlerin olduğu filmi de tahmin edemiyorum, kapatıyorum. E, bunlardan biri de zaten sizin de bildiğiniz Netflix'in ilk Türk orijinali Hakan Muhafız'dır. E, dizinin pek çok kötülüğü vardı ama en kötü noktası, en büyük noksanlığı Diyaloglarının kötü olması, karakterlerinin konuşamıyor olması. Bu yüzden Mendes'i tabii ki herkes gibi yarıda bıraktım. Kızıl Gökyüzü için aslında beklenti çok yükseltmemek lazım. Çok aman aman bir film değil. Ama genel olarak iyi bir film olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Christian Pellasol'un sinema ee, biliyorsanız Andem ve Tarzis'te benzer bir dildi benzer bir canıda ee, bir anlatı izleyeceksiniz diyelim. Ve yavaştan diğer filmimize geçelim. E, dünyanın en mutlu insanı. Yani mutlu insan aslında e, dünyanın en kötü insanı hatırlattığı için biraz e, isminden dolayı bir beklenti içine sokuyor insanı. Ama o beklenti asla karşılayamıyor. Büyük beklenti yaratsa da bir hüsran diyebiliriz bu film için. Bir hüsran aslında izlemek, zaman ayırmak, e, para harcamak, e, bir e, işkence gibi. Bütün bunları beraber hatırlayınca daha çok üzülüyorsunuz bu filmden çıktıktan sonra. Konusu ise çift olmak isteyen insanların katıldığı bir etkinlikte bir kadının... Boston Sırp Savaşı'nda kendisini vuran adamla karşılaşıyor. Yani Boston'da bir kadın e, Sırp adamla karşılaşıyor. 16 yaşlarında ikisi de. E, 16 yaşındaki çocuk zorla silah altına alınmış. Ve bir baskında, bir saldırı sırasında rastgele ateş ettiği sırada bu kadın ateş ediyor. bir yıllar sonra da tekrar karşılaşıyorlar. Kaderin cenevesine bakın veya senaryova ne bakın. Konu fazlası üzgünüyor aslında. Bu konudan çok tatlı bir iş çıkabilirmiş. Çok farklı, çok özgün. Ee, vurucu bir iş çıkabilirmiş ama maalesef böyle bir şey çıkmıyor. Çok sakil, çok e, amatörce yazılmış bir senaryo var karşımızda ve çok amatörce yönetilmiş bir film var. Yani buradaki oyun yönetimi çok sorumlu, dramatize etme durumu çok sorumlu. Ee, sen durumu çok sorumlu. Yani senaryo belki özünde olsa bile senaryoyu işitememek senaryoyu benzer bir zeminde, iyi bir zeminde işleyemezsiniz O senaryo maalesef çöp oluyor. Onun için oyuncu yönetimi, işte mizansen konumu çok önemli. Ee, günün sonunda her şey dünyanın en kötü adamında karikatürizi olmuş kalıyor. Ben hiçbir acı hissetmedim, hiçbir yaralanma hissetmedim. Bolsa Sırf Savaşı'nı bu kadar steril, bu kadar üstün körü alan başka film izlemedim. İki yıl önce TRT Punto ödüllerinde bir Sırp yönetmen tarafından çekilen bir film izlemiştim. Bu yönetmenin şeyi de, e, ulusu da. Bostalı yani bu yönetmen. Ee, benim izlediğim TRT12 Puntada izlediğim film ise e, bir sırf yönetmen tarafından çekilmişti. Ben onu eleştiriyordum. O acıları göstermiyor, çok üstten bakıyor ve önemsemeyen bir bakıştan bakıyor diyordum. Bu film daha kötüsü yani. Özellikle Bostalı yönetmenden böyle bir şey çıkması e, çok üzücü. Keşke böyle bir şey çıkmasaydı, böyle bir şey yapılmasaydı. Yani film hiçbir anda yaşanan acıların duygusunu geçiremiyorsa izleyiciye Bu büyük bir sorun. Özellikle dramatik bir hikaye anlatıyorsanız savaştan beslenerek savaşa değindiğiniz bir gerçek olaya dayandırıyorsanız bu büyük sorun. Bunu çözmeniz gerekiyor. Çözemiyorsanız bazı sorunlar vardır ve tekrar çalışmanız gerekiyor bir yani üzerinde. Büyük sorunlar var. Ben boşuna olursam bu filmin savaşı senin gibi göstermediği için veya acıları göstermediği için bir savaş yapıyorsan acıları hissettiremiyorsan ben bu filme kızardım yani boşnak olsaydım. Çünkü savaşın bütün etkilerini yok sayıyor. Karikatür bir ee, filmden ibaret karikatür bir olaydan ibaret görüyoruz biz savaşı. O ki sığıkların Avrupa'nın göbeğinde patır patır boşnak öldürmeleri e, az unuz bir olay değil. Ama gördüğünüz noktada, geldiğimiz noktada izlediğimiz filmi bakın ee, içler acısı tamamıyla hayal kırıklığı ve zarar ziyan bir film. Her şeyle eksik bir film. Tamamlanması gerekiyor bu senaryonun ve filmin. Son filmimize gelecek olursak son filmimiz Ağrı. Yani bu film için ne dese maskılır. Hayır, iyi değil tabii ki. Asla iyi değil. Kötü anlamda söylüyorum bunları. Uzun gereksiz planlar, uzun gereksiz sessizlikler. Ve nüvür bilgiye hükümeleri beni artık deli edecek. Yani bu karakterlerin konuşamaması, konuşmaması, sürekli sessizlikler, anlamsız anlamsız sessizlikler beni artık çok sinirlendiriyor. Yani bu atan almış Türk Art House filmine daha fazla dayanamadım. Fondan çıktım maalesef. Sadece yarım saat dayanamadım. Ki yarım saatte ben alacağımı aldım filmden. Uzun uzun sessizlikler, uzun uzun planlar, konuşamayan karakterler. Yani artık çok çok sinirleniyorum ya. Yani şu olayı çözün. Nur bir gecelen, Nur bir gecelen yani. Siz öyle bir olmak zorunda değilsiniz. Öyle bir zorunluluğunuz da yok. Kendi zihninizle bak, dili bulun. Sürekli biz böyle saçmalıkları izlemek zorunda değiliz. İnsanlar zamanla ayırıyorlar. Paralarla ayırıyorlar. Zamanla değerli bir şey yok zaten. Ne zamanım ben bunu ayırıyorum ya? Ben buna niye 91 dakikamı vermek zorundayım kardeşim? 91 dakika az da değil bir maç süresi bir Maç izlemiyoruz falan filan uğraşmıyoruz bunlarla Herkes namaz için söylüyorum Gerizekalılık yapmayın ya saçma sapan işler yapmayın ya Sürekli biz Nur Bilge Ceylan Şey izliyoruz ya Replikası izliyoruz O adam orada zaten onu izlesek, izlemek istesek izleriz zaten Biz niye hala atın almış Nur Bilge Ceylanları izlemek zorunda kalıyoruz ya o adam yapmış, yılları dayanan, 20 yıl, 25 yılda dayanan bir sinema kariyeri yaratmış ve kendine özel bir dil oluşturmuş. Sen kimsin de ya? Birinci filminden ona atıflar yapıyorsun, ona benzer bir sinema dili yaratmaya çalışıyorsun. Olmuyor işte ya, bize olmuyor. Yapamıyorsan yapamıyorsun yani. Çok da basit bir şey. Sürekli aynı hikayeleri, aynı tondan izliyoruz ya. Çok sıkıldım ben bunu artık. Aynı ışıklar, aynı sesler, aynı çerçeveler, aynı oyunculuklar. Bu saçmalıklar görmek zorundanıyoruz biz artık ya. Bu filmlere de bu gereksiz emek verilmiş insanlarla konuşmaktan sıkıldım. Çok sıkıldım artık. Yarın 6. günü görüşmekle ile. İyi geceler.